0: Dabei.
1: Manchmal muss man umzusiegen, Freunde morden und verraten. Man muss lügen und betrügen, man muss säen böse Saaten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Plattnerei. Mir gegenüber sitzt Pint Eastwood. Wuhu. Mehr muss man nicht sagen. Exakt. Ich bin kein Morgen mehr, da kann man einiges sagen. Und ja, das Zitat war von Subway Sally. Um diese Band soll es heute gehen mit ihrem Album Herzblut. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal das Übliche. Pint, wie geht's dir? Ja,
0: was soll ich sagen? Äh, letzte Woche war ich ähm, erkältet. Das war ätzend. Aber zum Glück bin ich äh, pünktlich zum Samstag wieder mehr oder weniger gesund geworden. Und jetzt haben wir Freitagabend äh, und inzwischen ist meine Erkältung eigentlich komplett verflogen.
1: Und wie geht's dir? Super. Also super, dass deine Erkältung verflogen ist. Mir geht's gut. Mir geht's nicht super, aber gut. Ähm, ich habe Lust. Ich. Ja. Nö, kann nicht klagen. Dem Rücken geht's mal so, mal so. ne, aufmerksame Platys wissen, was los ist. Ich habe Bock auf die Episode. Ich will es gar nicht so in die Länge ziehen. Okay. Privatleben ist super. Zu ein paar Sachen komme ich noch. Okay. Bringt uns ja auch direkt zum Höhepunkt der Woche. Hattest du einen? Mein Höhepunkt der Woche diese Woche war letzter Samstag äh, wahrscheinlich der gleiche wie bei dir.
0: Ja, ja, ja genau. Denn wir waren ja äh, zusammen bei der Lesung äh, von unserem guten Freund und Kupferstecher Ernie Fletenkicker, äh, der aus seinem metal Manifest gelesen hat im Brutz und Brakel, wo wir natürlich äh, quasi äh, undercover VIP Ehrengäste waren. Ne? Ist klar.
1: So sieht's aus, ja.
0: Denn, man darf nicht vergessen, kein Morgen mehr hat äh, von diesem wunderbaren Buch das Cover gezeichnet. Ich habe dafür Modell gestanden. Ach, hör doch auf. Also, so gesehen, wir mussten quasi anwesend sein. Aber es hat sich gelohnt, es hat Spaß gemacht, es war cool, unterhaltsam, ein netter, schöner Abend. Aber es war fucking voll in dieser Kneipe.
1: Das war's und fucking warm. Und Ernie war wirklich schlau, dass er diese kurzen, sexy Jeans-Hotpants anhatte. Mhm. Ihm war wohl auch warm, aber... Alter, schwer, es lief ganz schön. Und, das ist auch der Höhepunkt der Woche, ich hatte seine Mütze auf. Er hatte sie vergessen kurzzeitig. Es gibt ein Foto davon, von mir. Echt? Ich habe sofort äh, Norddeutsch gesprochen. Es war auf einmal alles lauser, war, war wild. Also, also ich, ich erinnere mich nur, äh, du warst mit deiner
0: Perle draußen und Ernie saß neben mir auf dem Sofa und hat gesagt, er geht dich jetzt mal suchen, um dir zu sagen, dass er doch nicht bei dir übernachtet. Und dann steht er auf und lässt, lässt seine Mütze auf dem Tisch liegen und in der Mütze sein Handy. Wo ich dachte, das ist auch Mutig, Vertrauens, mutig. Vertrauensakt. Mutig. Ja. Und dann, aber weil ich ja so ein netter Typ bin, wer mich kennt, weiß es von Natur aus, ich bin ein sehr freundliches, nettes, hilfsbereites Gemüt, äh, habe ich ihm dann seine Mütze und sein Handy mit rausgebracht, als ich dann rausgekommen bin, weil ich entschieden habe, jetzt ist es 1 Uhr Nacht, ich bin 40 Jahre alt, ich gehe jetzt nach Hause. Oder war es schon 2?
1: Sag mal, ich habe ihm die doch gegeben, die Mütze. Wir sind, ich bin noch wieder rein, du warst Ach, und noch drin. sind sie dir in die Hand gedrückt, Richtig. damit du sie ihm rausbringst. Ja, das war alles Hast wild. Hast du ihm auch sein Handy wiedergegeben dann ja. wahrscheinlich? Ja, ja. Ah, es, es mit war ja ein mit der Spy-App drauf jetzt. Ja, es war ein Wabuhu. Ich weiß jetzt immer noch vor ihm, welche Alben er empfehlen wird. So. Egal, für die, die damit nichts anfangen können, das ist ja auch langweilig. jedenfalls war es richtig cool, war witzig, Ernie, super Typ, die Lesung war geil, wenn ihr jemals die Gelegenheit noch haben solltet, weil er noch mal irgendwann eine Lesung macht, oder er macht demnächst noch, wobei... Er ist, er
0: ist in ein oder zwei Wochen, ist er noch mal irgendwie in Bayern
1: und in Österreich, ja, aber ne? dann ist das ja hier äh, noch nicht draußen. Ach so. Das müssen wir das auch hat, realistisch na, sein. Das ist natürlich scheiße.
0: Also hoffentlich hattet ihr Spaß, falls ihr über Lesung wart. Die Lesung in
1: Berlin war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Genau, und wenn nicht, habt das halt verpasst. Selbst schuld, dann kauft das Buch gefälligst, dann wisst ihr ja. da so ein bisschen was, worum es so. geht. So. Ja, nee, der war Höhepunkt der Woche. Ähm, ja. Oben oh, der Woche. Oben oh, der Woche. A little bit of baby gonna make me wanna live again. Was für ein sperriger Titel. Jim Steinman wäre stolz. Habe ich auch gedacht. A little bit of baby gonna make me wanna live again. King Dude. Immer noch. Mhm. Zurzeit höre ich ganz viel Zappetuselli und King Dude. Mhm. Ich musste so lachen, ich habe neulich einen Film geguckt, The Devil's Exorcist mit Russell Crowe. Mhm. Und der Dämon nennt ihn immer Gabe. Okay. So wie ich immer äh, dich zur Weißglut bringe, wenn ich sage Bob. Mhm. Ja. Und bei
0: dir? Äh, ganz wild. Ich bin ja in letzter Zeit ähm, ein großer Fan von diesen, also von diesen Playlisten, Playlists, die Spotify anhand dessen, was ich sonst so höre, zusammenstellt. Ja. Macht mir jede Woche so einen neuen Mix. Einen Rock-Mix, einen Metal-Mix, einen 80s-Mix oder einen allgemeinen Mix. Wo dann Sachen drin sind, die ich entweder sowieso Also, wo Sachen drin sind, die ich sowieso höre und mag, aber auch Sachen, die mir gefallen könnten, weil die so ähnlich sind. So, und da ähm, Da wurde mir jetzt ein Album reingespült, das heißt Only Visiting This Planet von Larry Norman von ich glaube 72 ähm, und mein Album der Woche diese Woche ist von dem Album und heißt The Great American Novel okay das ist so Folk Rock F Folk also eher Folk als Rock aber schon Folk Rock also ja einige Songs sind rockiger aber es ist alles sehr folkig und ähm, aber meine Recherche hat ähm, mich aufgeklärt dass Larry Norman wohl ein relativ erfolgreicher christlicher Musiker war. Der ist schon gestorben vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Ja. Aber der Song ist A wirklich gut, der gefällt mir, der bleibt im Ohr und ist sehr gesellschaftskritisch. Und der ist von
1: 72, passt aber heute eigentlich noch genauso. Cool. Ja. Werde ich mir mal auch anhören. So, jetzt hier, bevor wir, ich, ich merke schon, da fehlt, da fehlt der Ritus, damit ich ihn die Folge finde. Lass mal anstoßen mit dem so. alkoholfreien ja. Bier.
0: Genau. So. Aber ich üle ja nebenher meine Stimme mit diesem alkoholischen Rum. Und wer mich kennt, weiß, ich bin kein Rum-Fan, aber der Rum schmeckt wirklich gut. Wir Den haben hast du mir irgendwann schon mal Kredenz. ja.
1: Genau. War das nicht sogar die Alien-Force-Folge? Die erste? Nicht, nicht das zweite Album von Alien-Force, sondern jedenfalls Plantation Rum. Du meinst nicht das dritte Album, sondern das erste? Genau. Stimmt, es gab ja noch ein zweites. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls eine 40-Euro-Flasche, ja, Plattis. Und, äh, musst du heute ein bisschen schmunzeln, ich arbeite ja im Museum und ein Kollege hat... Ja, Kupferplatten, wo Kupferstiche drin sind, reinge hm. reingeschnitten sind, sortiert und beschriftet. Und da lagen halt überall diese Platties. Hm, musste ich schmunzeln. Ja. Also, kennst du Subway to Sally, um die Band, um die es heute gehen soll?
0: Subway to Sally kenne ich seit 2001 oder 2002. Ich habe, ich habe in der Amonamart-Folge schon erzählt, dass mir eine Klassenkameradin mal so eine CD gebrannt hat, wo verschiedene Sachen drauf waren. Aus dem Bereich Metal, Mittelalter-Rock, äh, Dark Wave bla bla bla. Habe ich, ich damals schon erzählt. Ich entsinne mich, ja. Wo ich das erste Mal Amon Amat gehört habe und äh, wo auch Blind Guardian drauf waren äh, und Sisters of Mercy und deine Lakaien und halt auch Subway to Sally. Und seitdem kenne ich Subway to Sally.
1: Meine Lakaien, unsere Lakaien. <lacht>
0: ähm, und 2003 hat äh, die besagte Klassenkameradin mir dann das Album Engelskrieger geschenkt, wo ich aber von dem mochte ich nur so ein, zwei Songs. Also Im Großen und Ganzen bin ich da nicht rangekommen. Also im Prinzip, da war auch Ich, ich fand ich fand und finde halt diese Musikrichtung generell nicht so geil, aber ab und zu fand ich es damals halt ganz nett. Und es hat sie mitgekriegt, dann hat sie mir dieses Album Engelskrieger geschenkt, was ja, glaube ich, nach Herzblut rauskam. Genau. Ähm, ja, von daher kenne ich die seit 2001 oder 2002 um, und kennen kenn da halt auch diverse ältere Lieder. Macht hoch das Tor, die, die Tür, Tür macht weiß.
1: Genau, das ist von der Hochzeit, das Album vor, ja, Hochzeit, genau, das Album vor Herzblut, über okay. das wir heute sprechen wollen. Also ich, ich, ich,
0: ich kenne oder kannte dann schon mehrere Lieder, die mehr so in diese Richtung gingen, die halt noch genau. mehr Mittelalter genau. Ich wollte nämlich jetzt waren. sagen, weil
1: die, die, die Engelskrieger war halt ein Stilwechsel, mehr zur neuen deutschen Härte. Mhm. Lustigerweise, also vor der Engelskrieger kam die Herzblut und vor der Herzblut kam die Hochzeit und die Hochzeit war auch schon härter als dann die Herz, äh, Herzblut wieder. Die Herzblut war ein bisschen weicher, darüber sprechen wir ja nun gleich, aber äh, trotzdem war die Hochzeit nicht so hart neue deutsche hart Härte mäßig wie dann die Engelskrieger. Okay. Genau und die ja, nee, und nach der Engelskünder kam die Nord-Nordost. Mit der bin ich eigentlich erst zu Sappetuselli gekommen, mitgestartet. Sieben, unglaublich gutes Lied. Äh, äh Nord-Nordost und war das Fob den Dämon oder so? Genau. Die habe ich mir damals
0: auch noch gebrannt, aber gefühlt nie gehört. Runtergeladen, gebrannt, aber nie angehört. So, Hauptsache erstmal haben, kann man sich immer noch anhören, ist nie passiert. Also, Ja. ja.
1: Nee, und ich bin. Naja, ganz stabiler Hörer, ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, dass ich, ich, hab, ich weiß nicht viel über die Band, ich verfolge da nicht viel, ich habe sie einmal live gesehen zur Hey-Tour, hat Spaß gemacht. Ich mag die Hey Stimme. oder Hate? Hey, Okay. so hieß das Album. Ich mag den Gesang von Eric Fisch, das ist nicht was für jeden. Kommen wir vielleicht noch zu, kann ich mir vorstellen?
0: Du, also normalerweise bin ich ja derjenige, der komische Stimmen, vor allem auch so nasale Stimmen mag und du sie ätzend findest. Ja. Hier, ähm, ich, also, ich finde die Stimme halt scheiße, ne?
1: Okay, es ist dann Recht, also, wie oft... Wie oft Wobei seine
0: Sprechstimme ja gar nicht so klingt, so nasal, wie ja. die Gesangsstimme. Aber ich weiß nicht, wie er heute singt, aber damals, nee, das, das geht mir ziemlich schnell auf den Keks.
1: Er hat in einem Interview zur Herzblut sogar gesagt, dass er Schwierigkeiten hat mit der Art, wie er damals gesungen hat, ich, ja, als Podcaster höre keinen Unterschied. Die Klangfarbe der Stimme ist immer noch so. Vielleicht kann er besser modulieren, besser mitarbeiten, aber ich find's okay. Ich find's auch zum mittelalterlichen passend irgendwie diesem mittelalter Folk Rock. Wenn wenn mich eins das wahnsinnig macht, ist dieser Begriff Mittelalter, weil das Mittelalter ist einfach so weit gefasst, tausend Jahre. Und jedes Jahrhundert war anders. Ich weiß nicht, wenn es passt, spreche ich noch drüber. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem 15. Jahrhundert für eine Zeichnung. Deswegen kam jetzt auch seit Wochen von mir keine neue Kunst. Ich bin richtig abgetaucht thematisch. Ich betreibe einen unglaublichen Kult gerade darum, dass diese Zeichnung historisch korrekt wird. Wird auch meine bis dato größte Zeichnung. A1-Format. Fünf Krieger im Wald. Und die sollen halt aussehen wie, naja, so 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 äh, Fußknechte des... 15. Jahrhunderts ausgesehen haben. Lange Rede und Mittelalter ist halt schon sehr komplex, aber ja, die Musik wird halt gemeinhin als Mittelalter Rock, Folk Rock bezeichnet. Weil die Musik
0: in Mittelalter so klang in
1: Deutschland. Ja, wobei genau, ja, naja, genau, richtig, mit E-Gitarre.
0: Ich meine, hört ihr hör das erste Satyricon-Album, Dark Medieval Times, die Musik wurde halt in Norwegen während des Mittelalters gespielt. Ja. Ne, weiß man aber heutzutage anhand von Höhlenmalerei und Tonbandaufnahmen.
1: Ja, Scherz, aber im Prinzip ist es so. Ja. Nee, aber was ich interessant finde, und ich komme auch gleich zum Thema zurück, die waren im Mittelalter echt weit in vielem. Was es heute so an Vorurteilen gibt, ja, die haben nie Wasser getrunken, die waren alle nur betrunken immer, weil sie Alkohol gesoffen haben. Die, die Straßen, haben
0: Pyramiden gebaut damals und um Flugzeuge. Haben,
1: ja, die Straßen waren alle voll vollgekotet, äh, der, 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 der fiese, finstere Forst im Mittelalter, ist alles Quatsch, es war nicht so dreckig. Im 13. Jahrhundert gab es weniger Wald in Deutschland, als es heute gibt. Und es ähm, ist ein super faszinierendes Thema. Aber auch wenn es heute ums Mittelalter geht oder um die Musik, darum geht es jetzt nicht. Was man aber noch sagen kann, ist, viele der Instrumente und auch der Art, also die Art der Musik ähm, spätes ausgehendes Mittelalter oder sogar schon Neuzeit, also nach dem Jahre 1500. Ja, Mittelalter 500 bis 1500. Und ähm, ja.
0: Ja, wir haben hier, wir haben hier ja, neben, wir haben hier ja neben den üblichen äh, Instrumenten wie Gitarre, Schlagzeug, ist ja doch Schlagzeug, äh, Bass, ähm, haben wir hier auch solche Sachen dabei wie Oboe, Dulzack, Drehleier, Trummscheid, Barock-Oboe und Bassgeige.
1: Und die Schallmai nicht zu vergessen. Und also. Ich weiß gar nicht, ob die hier vorkommt. Ich weiß, dass der Eric Fisch die spielen kann und auch. Und dann wollte ich noch nachgucken, was es ist, habe es aber leider noch nicht geschafft. Die Marktsackpfeife. Klingt wie eine, wie eine wunderbare Beleidigung.
0: Ja, du Marktsackpfeife. Ja, ist geil, oder? Ja, also, ah, Jakob.
1: Okay. Ja, ich kenne es, habe ja hab ich gesagt, schon seit der 7. Seit, der äh, seit dem Song 7 von der nord nord -Ost. Und. Äh, Welches Jahr war denn das dann? 2005 oder sowas? Warum stellst du mir solche solche kritischen Fragen? Das du musst auch wissen, wann du
0: angefangen hast, ist, äh, die zu hören. Nord-Nord-Ost kam 2005 raus, jawohl, genau.
1: Dann, gut, das, dann passt das, ja. Genau. Ja. Dann würde ich sagen... Sag mal Smart Work. Ganz genau. Ich öffne einmal das Foto. Unbedingt. Also auf dem CD-Cover haben wir den Schriftzug Subway to Sally, Herzblut. Subway mit V geschrieben.
0: Machen die ja meistens, ne? Ja. Rein war so rein stilistisch.
1: So Mittelalterschrift. Ja, klar, da gab es kein U. Und das W und das A, ja, ich glaube, es nennt sich Ligation, wenn zwei Buchstaben so fusionieren.
0: Weißt du, was ich hasse heutzutage? Also, dass man ein V statt, statt einem U schreibt, okay, komm, alter Hut, ne? Ja. Das gibt es schon seit dem Mittelalter. Aber was ich hasse seit Jahren, dass jetzt immer mehr moderne Acts ein V anstelle eines A's verwenden.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, nein. Das war drauf. Muss man darauf achten. Na gut. Ja, wir haben. Es, das Cover gibt nicht viel her, deswegen fasse ich mich kurz. Es ja. ist irgendwie Eier, Eierschale, die Farbe. Oder Knochen. Knochen, gelb-weiß. Am Rand, so ein so bisschen. wie Gips? Ja, ein bisschen. Am Rand haben wir so Leinwandstruktur. Ja, her, äh, Sapetuselli, Herzblut, rot geschrieben und dann ein einzelnes Rosenblatt mit Blutstropfen darauf und einige Blutstropfen. Unterhalb dieses Rosenblattes ja. netzen den Untergrund. Hm. Und damit sind wir thematisch auch schon voll drin, weil dieses Motiv von Blut, von der Farbe Rot, das wiederholt sich sehr viel. Das Album
0: heißt ja auch Herzblut. Eben, auch wenn
1: meine Zeichnung, die ich für die Folge gemacht habe, viel, viel geiler ist. Du, ich muss sowieso sagen, das Cover
0: ist vielleicht einprägsam, weil man guckt dahin und dann weiß
1: man, so sieht's aus. Aber eigentlich finde ich es total scheiße. Ja, ich... Ich als Künstler finde es auch nicht sonderlich spannend. Egal. Herzblut. Ja. 2001. Ja. Erschienen. Ja. Eines ihrer stärksten Alben, auch unter Fans das beliebteste Album. Ein Album, das sich sehr viel mit den Themen Beziehung und Sex beschäftigt. Ja. Das letzte Album ihrer Mittelalterphase, zu der sie natürlich später wieder zurückgefunden haben, wir haben es schon gesagt. Aber danach war schon ein bisschen mehr Metal drin. Und ja, das Cover. Noch dazu ein Satz. Entweder ist es von Ronald Reinsberg. Oder aber, wenn man den Fotografen nimmt, der auch das Foto auf der Rückseite gemacht hat, Martin Becker. Ich weiß nur nicht, ob besagter Martin Becker nur das Foto auf der Rückseite gemacht oder auch das Rosenblatt fotografiert hat.
0: Wie heißt der? Ronald Reinsberg? Ja. Ob es irgendwo in Deutschland auch einen Reinhard Ronsberg gibt?
1: Mit Sicherheit. Wäre cool,
0: die sollten sich mal treffen und zusammen was machen.
1: Gut. <lacht> <lacht> ja. ist eine, eine Kombo aus Potsdam und Umgebung, haben sich 92 gegründet. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass die hier aus der Gegend kommen. Ja. Aber gut, Potsdam ist ja fast schon Ausland.
0: Ich habe im Endeffekt auch nie darüber nachgedacht, wo die eigentlich herkommen. Aber okay, hätte ich irgendwie, habe ich irgendwie nicht mehr gerechnet.
1: Ja. Ähm. Die Akustik-Gitarre und Backgroundgesang und Drehleier, das macht der Herr Budensky, also eigentlich Michael Boden, der ist auch der Texter. Hm. Der Name Budensky oder die Bezeichnung wird heute noch häufiger fallen, deswegen sei das hier mal gesagt.
0: Auch wieder so eine Band, wo nicht der Sänger die Texte schreibt oder zumindest vorrangig
1: nicht. Genau, also ja. ich glaube, der Budensky schreibt sie nicht ausschließlich, aber primär, soweit hm. ich das weiß. Ja. Ähm, und ich glaub, und die Band gibt es jetzt 30 Jahre, war... Habe ich es richtig verstanden? Was hatte ich gesagt? 92, ja, genau. Ein, 31. Also, also 31 Jahre, ja, okay. Na gut. Ja, und meine Notizen geben gerade nicht mehr her, deswegen würde ich sagen, ey... Steigen 17, wir ein! Aber überleg dir das mal, wir sind jetzt bei 17 Minuten und wir sind jetzt schon tief im Album drin. Ich finde das, also, wir dürfen nicht rushen heute. Das ist unglaublich,
0: wie Kusawa mal gerappt hat.
1: Du kommst mir ein bisschen oft mit cool, Savage. Ich kann, da nicht, ich kann da nicht relaten. Savage? Also nur heute meinst du jetzt. Sonst nicht. Also heute auf alle Fälle schon. Off, ja, off, das äh, stimmt. Auf mike nee, Wie sagt man?
0: On-Air. Off-Air.
1: On <lacht> Off-Air, on-Air.
0: War das Mike dann noch nicht an, als ich das erzählt habe? Nee, es war vorher, ne? Ja, es war vorher, ja. Rap will sehen, dass du Scheiße frisst. Genau. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es hier um äh, mittelalter rock Mittelalter Mittel, Neue Deutsche Härte. Was ist denn das jetzt? Wie war es? Die Musikbezeichnung? Ja. Für mich ist es Mittelalter Rock. Okay, also kommen wir, steigen wir ein. Erster Song. Ganz groß, Die Schlacht. Ja. Beginnen, ich
1: hab, ja. Ich habe bereits draus zitiert. Mhm. Und ja, wir beginnen mit Getrommel und einem Sprachsample. So, ja, in, es klingt so nach indigener Sprache. Ich kann es gar nicht ganz klar verorten. Als eurozentristisches Arschloch, was das sein mag. Proto-Germanisch, keine Ahnung. Kann alles sein. Auf jeden Fall, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, es beginnt ja mit so einem Mix aus Klatschen, Trommeln irgend, ne, und irgendwelchen äh, ursprachen äh, palaver Und nach 15 Sekunden setzt dann die Musik ein. Akustik, Gitarre, Bass, Trommeln. Und da muss ich sagen, das hat fast so einen dezenten Shining-Vibe. Ich weiß, du hast dich, glaube ich, mit Shining nie wirklich beschäftigt, ne?
1: Ach, die Band, ich, nee, gar die nicht. Die Band, ja. Gar nicht.
0: Aber da habe ich gedacht, also nur für so ein paar Sekunden, das könnte auch aus einem äh, neueren Shining-Song sein, aber okay. Vielleicht habe ich nur den Eindruck, weil ich, äh, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen äh, ein Sachen von Shining gehört habe, unter anderem auch das neue elfte Album, das Shining heißt. Ähm. Ja, aber für mich ist die shining die shining Reise ist für mich mit dem zehnten Album abgeschlossen. Das elfte Album, es klingt genau wie das zehnte und das neunte und die klangen beide schon fast wie das achte. Also irgendwie ist für mich die Luft raus. Äh, egal, gute to topic.
1: Ja, nee, also es fängt mit Getrommel an, einem Sprachsample. Eine Gitarre setzt ein und dann ein Frauengesang, wo ich jetzt hier auch wieder so komplett äh, dämlich einfach marokkanisch hingeschrieben habe hinter. Ich habe orientalisch. Orientalisch, ja, irgendwie irgendwie so. Ja, und dann, dann sind sie halt am Abrocken, dann geht's los. Und ein solider Stampf und ich finde, ein sehr guter erster Song für ein Album.
0: Und dann sind auch Streicher mit drin. Oder, oder sind das Synthis? Keiner weiß
1: es so genau. Also die Streicher sind dann höchstwahrscheinlich von. Aus der Konserve, vom Keyboard. Nein, damals noch äh, Silke Volland. Volland, Volland, Doppel-L-Volland. Ich glaube, Volland. Und Dudelsack und Quetschkommode. Alles dabei, ja. Ja. Hm. Heute spielt ja Ellie Storch die Geige, die hat auch schon für Haggard gespielt, eine Band, die ich auch ganz gut finde und Asp. Ich will irgendwann unbedingt über Asp mit dir sprechen, aber das, ähm, ah, ich wirst mich hassen, glaube ich. Dieser
0: Weg wird kein leichter sein.
1: Möglich. Also, so, die zurück, Schlacht. Zurück zum Song, die Schlacht.
0: Es geht um den Kampf gegen die eigenen Ängste und darum, seinen Weg trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse zu gehen. Und manchmal auch äh, muss man halt auch äh, kämpfen und, und unfair, äh, unfair spielen, mit unf also mit, mit unfairen Mitteln, mit, mit faulen Tricks. Ne? Absolut, Oder? genau, ja. Ric Flair, Woo! the dirtiest player in the game, der weiß auch, der,
1: der hat die gleiche Philosophie. Ja, ne, also dieser Song, die Lyrics spielen, eben mit Kriegsmetaphern, Täuschen, Verraten, ja. sich aber auch selbst besiegen. Und ja, in der Liebe oder für die Liebe muss man auch mal kämpfen. Ja, sich, sich selbst
0: besiegen, das habe ich eher so interpretiert, dass man sich manchmal auch überwinden muss, dass man über ja, genau. seinen Schatten springen muss und sich einfach mal was trauen muss, was man sich vielleicht eigentlich normalerweise nicht traut.
1: Exakt, sich den Gefahren stellen, um für die Herzensdame, den Herzensbuben <lacht> Jetzt habe ich den, meinen eigenen Satz vergessen, weil du gehustet hast, aber um, um den, den begehrten Partner zu finden, äh, zu, zu erobern, sich einfach auch mal was trauen. Genau. Genau, nach dem fünften Bier raus aus, die Bar, raus aus der Bar und dann...
0: Raus mit die Vier.
1: <lacht> die Lady ansprechen, egal. Äh, ja.
0: Hauptsache, man ist aber nicht so voll wie du letzten Samstag.
1: Na, was heißt denn voll? Also. Ich habe hab einmal kurz gelallt, dann hatte ich mich aber wieder...
0: Also schon als du das zweite Bier geholt hast, Ja. in deinem Fall war es ein Weizen, in meinem Fall ein Pilz und du hast das halbe, du hast dein zweites, du hast dein halbes zweites Bier getrunken und hast du zu mir schon gesagt, boah, ich habe schon ganz schön einen im Kahn.
1: Ja, naja. Und ich
0: später warst du definitiv betrunken.
1: Ich war später definitiv betrunken und ich merke sehr schnell Alkohol.
0: Du hast auch gesagt, es ist mir scheißegal, ihr bin eh besoffen, macht was ihr wollt. ja. Als es darum ging, wann wir denn gehen wollen und ob und wie und was jetzt der Plan ist und so und.
1: Aber also ich, ich guck mal, ich habe ein bisschen, bisschen habe ich es an der Sprache gemerkt diesmal. Aber ich musste nicht wieder irgendwie WhatsApp mit einem Auge zulesen, <lacht> weil ich kriege dann manchmal so Fokusprobleme mit den Augen, dass ich dann ein Auge zuhalten muss, wenn was dicht dran ist. Ich kann normal gehen und ich habe auch glaube ich ziemlich das, was ich gesagt habe unter Kontrolle gehabt. Also okay. und ich hatte gute Laune die ganze Zeit. Manchmal ist es bei mir eher selten, aber manchmal kippt ja dann auch so die Stimme. Was okay, das kenne ich sehr gut. War, ich war ein durch und durch toller Abend. bin sehr zufrieden. Wie wunderbar. ist den nächsten Tag? Ganz, also ganz leicht flau zwischendrin. Wir waren dann noch ein oh. bisschen in der Sonne spazieren. Frische Luft schnappen. Ganz leicht flau, aber nur ganz leicht.
0: Und psychisch alles okay?
1: Alles super. Wobei, ah ja. nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, muss ich auch ehrlich sein. Ich hatte diesen Kater-Depri so ganz leicht.
0: Das kenne ich nämlich.
1: Das habe ich aber inzwischen immer. Und wenn ich weiß, dass es wirklich nur der Alkohol ist und nicht, weil ich irgendwie ganz komische Sachen gesagt habe... Weil ich manchmal ich bin ja so schon ein sehr direkter Mensch. Und wenn ich getrunken habe, dann nehme ich kein Blatt vor den Mund. Und das kann dann auch schon mal verletzend sein. Und nachher denke ich mir so, ah, Keini das musste doch jetzt nicht sein.
0: Auf keinen Fall.
1: Auf keinen Fall. So. Ja. Ja, jedenfalls finde ich dieses Lied also rein musikalisch Wir sind jetzt direkt hier schon zum Inhalt gegangen. Hörst du das auch? Draußen? Draußen. Eine Affenbande oder beißende Füchse. Balzende Füchse könnte sein. Wir sind relativ schnell zu den, zum Inhalt des Songs gekommen, aber ich finde es rein musikalisch einfach eine tolle Nummer. Und wir haben hier auch eins der wenigen E-Gitarren-Solo. Ich habe gar nicht Soli. Ich habe gar nicht so viele mitgezählt.
0: Oder Soletten. Soletten. Solen. Oh, Vielleicht so. ist Solen einfach der Plural.
1: Oder Soletten mit Speck. <lacht> so Solen gefällt mir.
0: Hm? Ein Solo für Solen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, stimmt, da habe ich gar nicht so gar nicht so drauf geachtet. Das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, aber wenn es so ist, ist es so, ne? Ja. Wenn schmeckt, schmeckt es halt.
1: Ja, und der Refrain geht auch gut ab. Da ist die Stimme dupliziert. Und wir haben hier auch gleich schon wieder das Motiv des Feuers. Das fängt gleich damit an. ne? Feuer, Rot, Blut kommt immer wieder auf in diesem Album. Hm. Und auch Subway haben, oder Budensky, eine Affinität zu der Entjungferung von jungen Mädchen. Aber da kommen wir später noch mal zu. Das ist okay. Fragwürdig. Ja, schau die Feuer, hör die Trommeln und ergib dich diese Nacht. Schau die Feuer, hör die Trommeln, ich gewinne diese Schlacht. Schönes Ding, ist ganz groß und ich habe hier viele Lieblingslieder drauf, deswegen sage ich jetzt nicht, es ist eins meiner Lieblingslieder, aber es ist eine starke Nummer. Okay, ich habe da nichts weiter dazu zu sagen. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter mit meinem offiziellen zweiten Lieblingslied. Zu meinem richtigen Lieblingslied kommen wir später noch, aber jetzt mein zweites Lieblingslied, Feilztanz. Es beginnt mit Synthes,
0: elektronischem Glockenspiel. Ja, ne? Irgendwie irgendwas Elektronisches. Und es droht sich dann schon das elektronische Unheil an. Und nach 35 Sekunden beginnt dieser unsägliche Elektrobeat hinter den normalen Instrumenten. Ja. Was ist das? Eurodance? Trance? Keine Ahnung. Es ist furchtbar. Furchtbar. Ich find's ich kann es nicht anders sagen, ich finde es furchtbar. Krass, das ist. Ko zum Kotzen, das also, Instrumental ist zum Kotzen.
1: Ah, das ist einer ihrer wichtigsten Songs. Der ist auf jeder Setlist drauf. Das ist einer meiner Lieblingssongs ich, von Ihnen. Immer mit diesem Kirmesbeat da darunter? Ja. Boah, furchtbar. Darf doch auch mal sein. Ich finde, ich find, dass das super harmonisch funktioniert mit dem Rest des Liedes und der Instrumentierung. Okay. Aber ja, ich weiß, was du meinst, es ist halt tanzbar, es ist stampfig, es ist ein Stampfer, es ist ein schnelles Lied jetzt hier auch mal und es passt ja auch zum Motiv der Falztanz, ja. Erklär mal, was ist denn der Falztanz? Das ist die Tanzwut, auch Tanzkrankheit genannt, Tanzsucht, Tanzplage, Tanzpest, so und... Ursprünglich war die ich lese jetzt mal hier äh, vor. Ursprünglich war die Tanzwut als Feiztanz bekannt, eine Bezeichnung mit der der heute mit der heute die Symptome der erblichen Krankheit Korea Huntington äh, bezeichnet werden. Alter besorgt ja mal eine Brille oder ein,
0: so ein E-Reader oder ich weiß es ich bin nicht. Mit dem Dampf, also mit dem hast du das getippt oder hast du das per Hand geschrieben?
1: Ich habe es abkopiert, ich bin mit dem Zeigefinger verrutscht. Und da kannst du es trotzdem nicht lesen, das ja. ist schon mies. Kannst du mal aufhören, mich jetzt zu dissen? Nee. So Leute, das war die letzte Episode Platterei. <lacht> Danke, dass ihr uns die treu gehalten habt. Ich mache jetzt mal eigenen Podcast. <lacht> so, also, nee, ich lese jetzt hier einfach weiter. Ich kann ja nicht mal alles auswendig Ja, dann mach doch mehr. endlich mal. Die Bezeichnung Tanz bezieht sich auf den Heiligen Weit. Ein der 14 Nothelfer, der in der römisch-katholischen Kirche als heiliger, verehrte Veit oder late lateinisiert auch Sankt Vitus, Ah, kennt man als Band, ist unter anderem der Schutzpatron der Tänzer und wird in Fällen von Krämpfen, Epilepsie, Tollwut und bei Veitstanz angerufen. Ja, und diese, die Ursachen dafür sind nach wie vor nicht geklärt. Es gibt unterschiedliche Phänomene, die sich, also, ne, das war nicht immer derselbe Grund dafür, wenn das vorkam im Mittelalter. Ähm, religiöse Ekstase ist eine Vermutung, aber auch Mutterkornvergiftung. Mutterkorn ist ein Getreidepilz, der ja ziemlich eklige Vergiftungserscheinungen nach sich zieht. Okay. Genau. Und das ist eben, daher kommt das. Und in dem Fall bezieht sich es eben aufs Tanzen und nicht auf Korea Huntington. Okay. Ja, ich gucke gerade, ob man noch, also zur Musik, es ist ein schnelles Lied, später wurde das Tempo ein bisschen rausgenommen, wir haben ein Dudelsack-Solo am Ende, ist ja auch mal erwähnenswert, und, äh, worum geht's denn? Ja, tja, <lacht> nee, ich überlege gerade, ich hatte dir eine WhatsApp geschickt, das würde ich jetzt hier nochmal ansprechen. Ich hatte spaßenshalber einfach mal geguckt im Internet. Ich meine, ich kenne das Lied schon weil ich habe über dieses Lied schon oft nachgedacht und wollte mal wissen, was gibt denn das Internet her? Vielleicht denke ich aber was ganz Falsches und hatte eine Seite gefunden, wo ein langer Text stand mit der Songanalyse. Ah. Und das waren einfach nur oberflächliche Plattitüden, die man auch für alles andere hätte verwenden und heranziehen können. Und ich war ganz verwundert, weil ich hatte den Text gelesen und dachte so, okay, es ist deutsch, es sind auch richtige Sätze, aber eigentlich... Ach, das hast
0: du mir jetzt ja. Das hat doch mit
1: dem Text nichts zu tun, auch wenn das, was da stand, prinzipiell nicht falsch war. Ja, das war computergeneriert. Das war richtig AI-Schrott, hm. der dann so einfach wie so, wie so ein ähm, Horoskop hm. einfach so Platitüden runtergebetet hm. hat. Ja.
0: Und Aber worum geht es denn jetzt inhaltlich? Dass man sich so in, in sein, sein Liebeswahn, also, dass man sich so in seine
1: Verliebtheit reinsteigert, bis man hm. wahnsinnig wird und... Oder was? Ich würde sagen, es geht um das Hin und Her einer Beziehung, um das schwierige Verhältnis, widersprüchliche Emotionen, Anziehung, Abstoßung, Ja, das Herz sagt ja, der Kopf sagt nein, die Lenden sagen auch ja und der Feitstanz ist hier die Metapher für den Wahnsinn des Begehrens. Er begehrt sie, aber hat eben auch Zweifel, er sagt sehr geil auf dich, die Zweifel töten. Und ähm, vor dem Feuer mit dir ringen. Also es ist natürlich eine Metapher für Sex, definitiv. Vorm Kamin. dem Kamin Oder vielleicht Lagerfeuer,
0: auch. man weiß es alles nicht.
1: Ich lese mal einfach eine Strophe vor, damit Bitte. die, die es nicht, keine Ahnung haben, hier jetzt drin sind. Geil auf dich, die Zweifel töten, in dem Schattenkreis erröten. Wenn ich nackt wie ich geboren, halb gefunden, halb verloren, halb gezogen, halb gesunken, halb verdurstet, halb betrunken, mitterlächtlich bei dir liege, töricht mich um dich betrüge. Und dieses Töricht mich um dich betrüge, ja? vielleicht ist er emotional unerfüllt, aber sexuell will er sie schon. Und dann im Refrain, alles dreht sich um mich her, die Welt versinkt im Farbenmeer, wenn ich tanze, mit dir tanze. Okay. Es ist schön, dass wir hier mal deutsche Texte haben und ich nicht so peinlich Englisch zitieren muss. Ja, er also er ist verwirrt. Ich würde sagen, er ist eben verwirrt, er ist in einem emotionalen Zwiespalt. In meinem Kopf sind Spiegelscherben, Taumeln stürz ich ins Verderben. Zwischen Tod und Ewig Leben muss es etwas Drittes geben. Also das kurze, aber intensive Hier und Jetzt. Ja, und und, und also das Erdenleben zwischen Tod und Ewig Leben oder aber die kurze stürmische Liebe. Also statt gar keiner Beziehung, ja, oder hm. ewiger Liebe. Hm. Irgendwo so dazwischen, zwischen, zwischen Affäre und ewiger Liebe, zwischen nur Sex und, und, und Ehe muss es noch etwas Drittes geben. Vielleicht vielleicht das, weißt du? Okay, möglich wäre es. Also es geht wie so oft in diesem um Beziehung, um Sex, um gemischte Gefühle. Und dann, was uns heute noch häufiger begegnen wird, hier wird einfach ganz schamlos sich bei den Großen bedient. Also halb gezogen, halb gesunken. Naja. Sollte einem bekannt vorkommen, das ist nämlich von Goethe der Fischer, ich zitiere, sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war es um ihn geschehen, halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. Ja, man kennt's. Auch aus Papa Ante Porters, für die Loriot-Fans unter euch.
0: Den habe ich doch erst vor einem halben Jahr gesehen, da erinnere ich mich jetzt nicht dran.
1: Melusine. Ja. <lacht> Kravel, Kravel, ja. Taubtrüberhein am Musenginst, Typtrauber ginst am Musenhain. Kraweel, Kraweel. Ja, ja. Was hatten sie gestern zum Abendbrot? <lacht> Gedünsteten Kohlrabi. Ja. Okay. Oh. Herrlich. Aber ich, okay. naja, doch, ein, doch, das ist ein das ist, bisschen zu alt für Also, ist das ein Humor für alte Leute, Loriot? Nö. Nee, ich oder?
0: Loriot ist Humor für die ganze Familie.
1: Eigentlich schon. Sollte. Ja. Ja, das ist so meine Deutung. Okay. Wahrscheinlich könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen, was ich mich bis heute frage. In der ersten Strophe singt er, immer neu den Drachen schicken. Was zur Hölle? Wofür ist das eine Metapher? Reaktion bekommen. Dein Ernst? Keine Ahnung, habe ich gerade gedacht, könnte sein. Ach so, das klang gerade so so sicher. In Göttingen haben wir das immer so gesagt. <lacht> Ja, aber du hast es gleich am Anfang, dieses ängstlich vor dir Weite suchen, dich nicht findend, dabei fluchen, springen, tanzen und mich drehen, nur noch grelle Farben sehen, immer neu den Drachen schicken, meine Haut mit Dornen spicken, um das Haus im Falsterz springen, vor dem Feuer mit dir ringen. Also, ja, totale Verunsicherung irgendwie, er will sie, er will sie nicht. Ja.
0: Muss ich an diese eine, muss ich an eine Folge Scrubs denken. Ich meine, JD war ja von Anfang an in Elliot verknallt. Dann hatten die auch irgendwie was miteinander, dann doch nicht und dann wollte er sie ewig, aber sie ihn nicht und so. Und dann irgendwann, keine Ahnung, welche Staffel das war. Vierte Staffel, fünfte Staffel, irgendwann hat sie sich ja doch wieder auf ihn eingelassen. Und ich glaube, es, es war eine Folge, aber ich glaube, es war sogar die Staffel, die damit geendet ist, dass die beiden nebeneinander im Bett liegen und er so, du hörst so seine innere Stimme, er so, oh Gott, ich will sie nicht. Ja. Nachdem er die ganze Staffel über
1: rumkriegen wollte, weißt du, dann liegen die ich, im Bett und er so, oh Gott, ich will sie nicht. Ich erinnere mich.
0: Und denkst so, Man, du, Mann, du. Penner. Ja. Naja.
1: Ich sehe hier gerade noch eine Notiz. Ich habe es vorhin schon angesprochen, aber äh, Erik Fisch, also der Sänger, äh, findet seine Stimme auf diesem Album zu obertonlastig. Das ist jetzt äh, ja. das Zitat. Später sei er wohl freier im Umgang mit seiner Stimme. Was auch immer das bedeutet. Aber das hat er in einem Interview gesagt. Ich glaube sogar, das war dieses Video zum 20-Jährigen. Ja, Jubiläum des ja. Albums, genau. Ja, habe ich auch gehört. Ach so, ich nehme jetzt mal einen Schluck alkoholfreies Bier.
0: Unbedingt. Ähm, währenddessen äh, kann ich sagen, ich nehme noch einen Schluck, äh, okay, jetzt ist die Zeit rum.
1: Ich habe noch gar keinen noch gar keinen von noch gar keinen Schluck rumgetrunken. Muss ja nicht. Nö, ich muss ja hier heute ordentlich nochmal Infos rausballern. Hm, aber vom Leder ziehen. Du bist nicht so der Fan vom Album. Also, du hast schon gesagt, die Stimme magst du nicht, aber schon mal ein Vorfazit ein kleines so?
0: Ja, ich habe, also... Mein Lieblingssong ist äh, der einzige Song, den ich bewusst auch schon vorher kannte, zu dem kommen wir noch. Ja. Aber es ist es ist halt auch wieder ein Album, ich also würdest du es jetzt mal anmachen, wenn wir hier irgendwie zusammen chillen, würde ich nicht äh, würde ich jetzt nicht kotzend äh, wegrennen, aber ich ich brauchs
1: in meinem Leben nicht noch mal hören. Also du würdest nicht ängstlich vor mir weite suchen. Nee. Okay. Ja, ist ja in Ordnung. Ich würde vielleicht nach 20 Minuten sagen, oh, machen wir was anderes an. Dann würde ich sagen, schalte du jetzt mal ab <lacht> und kannst ein paar Witze einstreuen und ich erzähle euch jetzt mal was. Nein, nee, nee, bleib mal bei mir. Dritter Song, das Messer. Ja. Wir bewegen uns hier auch, was die Songlängen angeht, immer so im 4-Minuten-Bereich. 4 bis 5 Minuten mit einer Ausnahme finde ich eine solide Länge. Ja, das fünf, stimmt. Fünf kann oft schon zu lang sein, wenn nicht was Spannendes passiert. Ja. Drei ist mir meistens zu kurz. Ja. So. Das Messert, Lied Nummer drei. Ja, musikalisch ein bisschen sperrig mit Tempo.
0: Ja, ich ähm, Wie, äh, Nee, sag, ja. sag. Nee, ich, ich habe mir aufgeschrieben, der ist etwas düsterer, ist die davor nach 30 Sekunden kommt ein nettes, fettes Riff und man denkt, es könnte jetzt direkt heavy werden, aber dann kommt wieder dieser unsägliche Dudelsack dazu und ja, dann ist es, also nach 2 nach Minuten 45 gibt es nochmal einen Break, wo es heavy wird, dann kommt, aber dieser Dudelsack nervt mich.
1: Ich stehe auf Dudelsäcke. Oder ist
0: das so eine Marktsackpfeife?
1: Ich habe mir jetzt zu den Instrumenten nichts aufgeschrieben.
0: Okay, auf jeden Fall ja. er hat dieses, dieser Song hat ein paar gute Riffs-Elemente, wo ich denke, oh ja, das könnte was werden, aber im Großen und Ganzen nein.
1: So, okay, jetzt, ja. jetzt erzähl ruhig mal. Ja, so wie gesagt, er ist, er ist schwer, schleppend, was dunkel, düster hast du gesagt? Ich habe gesagt etwas düsterer und äh, dieses,
0: äh, wenn dieses Gitarrenriff kommt, denkt man, es, äh, es wird direkt etwas Heavy, aber dann ist es auch schnell wieder vorbei.
1: Okay. Was ich mag, wir haben hier diese diese Pitches. Hinten immer ein hochgezogener Ton. Das macht ja Danzig auch ganz furchtbar gerne. Und, äh, du meinst beim Singen? Oder nee, in die E-Gitarre e in der Musik. Okay. Weißt du, immer der letzte mhm. Ton ist zu hochgezogen. Okay. Bei Danzig ist es ganz, ganz schlimm. The Revengeful zum Beispiel. Mhm. Da ist es völlig überzogen. Komplett unverhältnismäßig. Und ich mag das aber. Ja. ja. Der Herr Budensky hat gesagt, er würde diesen Song heute so nicht mehr schreiben. Also die Lyrics. Und ja, worum geht es? Möchtest du da was sagen?
0: Um, Hast du deine
1: Hausaufgaben gemacht?
0: Es geht um einen One-Night-Stand.
1: Ja, ja. Er will sie eigentlich nicht. Ja, eher nur Sex. Aber ist ansonsten emotional von ihr distanziert genervt. Hm. Im Grunde eine gewisse Fortführung des Motives vorher. Nur der Song vorher war erstens lyrischer und auch leidenschaftlicher, weil da ja ein wirklicher innerlicher Widerstreit war. Hm. Hier ist es eigentlich ein bisschen gemein und fies von ihm. Ja, er will weil, we weil hier weiß er schon, eigentlich will er sie nicht, aber meine Güte. Genau, und er will ihr nicht nur verbal wehtun. Ja, ich zitiere den Refrain. Nur wer feige ist, tötet Liebe durch das Wort allein. Für das Messer braucht es Helden und ich kann nicht feige sein. Also für ihn ist das Messer dann die Tat. Er will ja nicht nur verbal wehtun, er will ja physisch wehtun. Vielleicht will er auch die Liebe einfach nicht zulassen, aber es klingt schon sehr gemein und ja. Ja. Ähm. Gleich, gleich die ersten Zeilen. Zwischen deine Schulterblätter passt ein Messer und ein Kuss. Ein sich ein schönes Bild, aber eben auch fies.
0: Hm.
1: Und du bist bei mir geblieben viel zu lange, Stund um Stunde. Ja, auch das Motiv des Ringens kommt hier wieder vor. Und schön finde ich auch, eingebrannt in meine Schultern ist dein Zeichen Rot und Tief. Also ihre Kratzspuren wahrscheinlich. Ah, okay. Da haben wir auch wieder die Farbe also, Rot. ja. Als Deutschleistungskursler muss ich hier ja einfach immer wieder so ein bisschen so eine ganz leichte Analyse machen. Mach das mal. Ja. Er hat sie berührt, ohne Liebe sie verführt. Ganz einfach. So wie es äh, auf dem Song im Album davor heißt. Mhm. Weißt du was? Ich nehme jetzt auch mal einen Schluck rum. Ich habe übrigens noch nicht sehr lachen müssen. Ich hatte wieder einen Ohrwurm von Albany von Roger Whittaker, mhm. der nun leider jüngst von uns gegangen ja. ist hatte ich das neulich als Ohrwurm der Woche, weil wenn nicht, kann ich das noch nachreichen. Ich habe den Song ganz oft geballert. Richtig schön. Ich bin jetzt 35, ich kann auch einfach mal komplett ironiefrei Schlager hören. Du, absolut in Ordnung. So, und jedenfalls musste ich dann, auf der Arbeit hatte ich einen Ohrwurm und ich dachte, erinnerte mich so, wie du meintest. Ja, also ich alber nie. Ja. Das ist so schlecht und ich musste einfach lachen. Musst du auf Arbeit dran
0: denken und dann lachen, ja? Richtig an. Hast du dann auch gerade was getrunken und hast du da so einen Schluck Kaffee so pff, über irgend so einen 500 Jahre alten Druck gespuckt? In unserem Magazin.
1: Oi, oh, oi, ja, Da hat es in sich wieder rum. Ahoy! Ähm, in unserem Magazin dürfen wir gerne Getränke trinken. Ich muss mich natürlich immer in den Pausenraum nicht. in den Westflügel zurückziehen, wenn ich etwas trinken möchte. Aber du könntest natürlich auch mal versuchen, dass du dir so einen
0: so so ein Getränkebeutel irgendwie so in die Hose einnähst und dann mit so einem langen Schlauch, den du durch den Ärmel du aus der Hose durch den Ärmel fädest und dann stützt du dich also so auf, aber
1: dann pff, trinkst du heimlich so. Und dann aber weißt so, hm. das schmeckt ja nach Lulu. Ach verdammt, ich habe den Katheter angestochen. Oh, meine oh. Güte. Schlimm,
0: schlimm. Lulu, ey, ich sag raus, aber schnell. Wer so reden tut.
1: Gut, ja. Ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Song. Hier steht ein Zitat, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich das in Verbindung mit diesem Text einordnen soll.
0: Warum hast du das Zitat aufgeschrieben? Weißt du ich habe
1: sogar digital eingefügt. Und ausgedruckt. Ich muss sagen, ich habe einen Teil der Vorbereitung für dieses Album schon von einem halben Jahr gemacht. Ah. Als ich zum ersten Mal wusste, ich möchte mit dir darüber aber sprechen. Aber ich weiß zwar nicht mehr, warum du damals diese Notiz gemacht hast. Aber ich lese das mal vor, das ist toll. Das ist aus Sartre, der Teufel und der liebe Gott. Dazu kommen wir später nochmal. Und die Person Heinrich sagt in diesem Stück, wenn du die Hölle verdienen willst, brauchst du nur im Bett zu bleiben. Die Welt ist Ungerechtigkeit. Wenn du sie hinnimmst, bist du ein Mitschuldiger. Wenn du sie veränderst, bist du ein Henker. Hm. Gott sind wir Dieb. Ja. Okay. Lied Nr. 4. Herren des Feuers. Ja. Der längste Song. Langsam. Das Motiv des Feuers. Und damit verbunden Assoziationen und Synonyme und andere Wörter, die das Gleiche ausdrücken. Alle hier enthalten. Ein ganz, ganz tolles Lied. Also, es ist auch wieder eins meiner Lieblingslieder.
0: Ja, hier haben wir alles drin. Akustik, Gitarren, dann so ein, irgend so ein klackernd, schnarrend, klackernden Sound. Keine Ahnung, was das ist. Dann kommt ein Schellenkranz dazu. Frauengesang, wobei die, also die Frauenstimme singt hier wieder kein Text, sondern ist nur so lautmalerisch eingesetzt, ne? ähm, zwischendurch werden Flöten bearbeitet und ja. Es ist, es ist ein, ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich ein ganz schöner Song, der sich nach und nach steigert, aber mit sieben Minuten einfach viel zu lang ist. Ja, zu lang finde ich nicht, aber okay. Sieben Minuten. Ich bitte dich. Sieben Minuten, Alter.
1: So, pass auf. Passt du auf? Ja, was? Er okay, danke. Der weibliche Gesang auf diesem Album stammt spätestens dann bei Kleid aus Rosen, dort auf alle Fälle. Ich denke aber auch bei den anderen Liedern, auch schon bei Die Schlacht am Anfang, von Sigrid Hausen alias Syra. Die kennt man von der Band Qu Quantal. Ich weiß nur, dass dieses, das ist wirklich peinlich. Ich kenne diese Band nicht. Ja, aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Ich weiß eh schon immer viel zu viel. Und auch ganz viel, dass ich alles auch nicht weiß. Das ist der Wahnsinn. Und zum Beispiel weiß ich nicht, wie die Band heißt. Aber ich wollte den Namen mal droppen. Okay. Ne, wie heißt die? Sigrid Hausen. Nee, die Band. Quantal? Quantal. Okay. Ja. Es geht hier laut Bodensky um schwarzen Kitsch. Und in meinen Worten um die Anbetung einer rothaarigen Frau, die Faszination für eine Frau. Also ein, ein Vergöttern, ein Anhimmeln einer
0: rothaarigen Frau, schönen
1: Frau mit kupferfarbendem Haar. Ja. Also schön. jede in jeder Zeile haben wir auch irgendwie eine Assoziation damit, eine Beschreibung primär eben ihrer Haare. Und vielleicht ist es sogar ein Haarfetisch-Song. Ich wollte es gerade sagen. Dein Scheitel ist von Kupfer, ein Kastanienbaum, der brennt. Glüht so heiß nicht wie dein Atem, Feuer heißt dein Element. Und auf deinen weißen Schultern schmilzt das Kupfer in der Glut. Aus dem Innersten der Erde stammt dein Name und dein Blut. Das ist so fucking gut einfach. Das ist wirklich
0: also, gut. Also das ist wirklich gut geschrieben. Also gerade die, gerade die erste Strophe. Ja.
1: Ich würde am liebsten das ganze Ding vorlesen. Aber ich finde, erstens ist das für manche langweilig. Und äh, hört euch bitte das Album an. Ich kann auch jetzt schon sagen, ich habe kein Album der Woche. Gab es einfach nicht. Hm. Dann, wenn ihr euch sonst okay. immer unsere Alben der Wochen anhört, hört euch das hier an. Okay. Ja. Ähm. Ja, Später haben wir E-Gitarre e und Schalmei. Das hattest du, glaube ich, gesagt, dass E-Gitarren-Solo e dann vorkommt. Oder war das der Song davor? Auf was weiß denn ich? Da habe ich gerade nicht zugehört. Macht nichts. Ich habe nur
0: aufgeschrieben, zwischendurch kommen Flöten zum Einsatz. Oder was, was so klingt für mich.
1: Möglich, ja. Wir, wir haben doch später irgendwann so, so ein Abbremsen und Quietschen der Gitarre, was ich ganz witzig finde. Kann auch sein, dass dieses Quietschen auf einer Geige erzeugt wird. Das, ja. das weiß ich nicht genau.
0: Die Übergänge sind manchmal fließend.
1: Ja, genau. Und ansonsten, was soll ich sagen? In Funken versunken stehe ich in Flammen und bin im Wasser verbrannt. Nee, Moment, halt, falsche Band. Ha! Hm. Nee, was ich eigentlich sagen was wollte. War das jetzt? Ist, wie bitte?
0: Was war denn das jetzt? Rammstein. Ach so? Feuer und Wasser. Na gut, das ist ja ähnlich, textlich. Also, die nehmen sich da nicht viel.
1: Ja, nee. Aber wir haben hier alles drin. Flammen glühen und funken. Heißes Licht im Himmelsflug. Mit dem letzten Atemzug will ich brennen. Hm. Nee, okay. halt auch falsche Band.
0: Was war das jetzt? Asp. Ah. Da
1: kommen wir noch zu. Ich, du, du wirst dich freuen. Aber ich weiß ja noch nicht, welches Album mit dir. Du hast die Wahl dann zwischen eher Mittelalter, Krabatt oder wir nehmen was Frühes, wo ein bisschen mehr Elektro, Elektro drin ist.
0: Nee, dann lieber, oh Gott, ist das eine miese Auswahl.
1: Vor allem Krabatt ist ein Doppelalbum. Vielleicht gebe ich dir einfach 50 Euro, damit wir über, darüber sprechen können. Okay, so machen wir Ich muss dir noch sagen, ich habe nämlich einen tollen Song für eine Special-Folge gefunden, die wir vielleicht nächstes Jahr irgendwann machen wollen. Naja,
0: gut. Die, in der wir nur Songs über Pinguine behandeln? Oder haben wir die Idee verworfen?
1: Die Idee ist mir neu, aber irgendwie gefällt sie mir, aber es wird schwierig. Okay, Rock- und Metal-Songs oder überhaupt Songs mit, mit E-Gitarre drin das ist ja unser Mindestanspruch ja. dafür, dass es in der Plattnerei kommt. Was aber auch die Möglichkeit gibt, dass wir mal über Alpha will sprechen. Es gibt nämlich, oh mein Gott.
0: Nein, 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 <lacht> nein. Wir sprechen auch nicht über Right Set Fred, nur weil da einer in der, im Video mal eine Gitarre gehalten hat. So, komm, weiter im Text jetzt. In Ordnung. Ja,
1: jetzt der, der Song überhaupt. Der andere große Song von Zapatuselli, der auf jeder Setlist. Zu finden ist.
0: Kleid aus Rosen. Und wieder was Rotes. Beginnt mit Frauengesang. Und diesmal wird tatsächlich sogar Text gesungen von der Frau. Nach 60, 60 sage ich schon. Meine Güte, nach 20 Sekunden setzen die Instrumente ein: Keyboards, Drums, Gitarren, Bass und nach 34 Sekunden wird es wieder richtig eklig elektronisch. Mit einem Song musste ich ausmachen zum Ausgleich Ancient Devil Worship von Rachel Death hören. Nach zweieinhalb Minuten hört endlich dieser hässliche Techno-Beat auf. Dann gibt es einen mehr oder weniger A Cappella-Part, bis wir die Instrumente einsetzen. Ähm, da habe ich mich gefreut. Ich dachte, okay, der Techno-Krempel ist vorbei. Aber in der letzten Minute ja, kommt es noch volle Dose zurück. Äh, nein, danke. Ich sage nein zu diesem Song.
1: Unglaublich, un unglaublich. Ich verbinde mit diesem Song so viel
0: aber bestimmt nichts Gutes. Doch. Hm. Doch. Okay.
1: Auch gerade mit tätowierten Rosen verbinde ich einiges. Naja. Ähm. Ja, ich, hier steht zu viel. Ich weiß immer nicht, wie ich anfangen soll. Es wird eine filmische Geschichte erzählt. Also musikalisch hast du gesagt, es ist ein schneller Song. Er ist ein Stampfer. Du hast diesen Techno-Beat drunter. Im weitesten Sinne. Dieses Elektronische. Aber ich finde, das ist hier so sparsam genutzt das ist nicht irgendwie das nimmt nicht dieses mittelalterlich rockige raus, es ist irgendwie da im Hintergrund und es ergänzt den Song gut aber es ist eine wunderbare Symbiose, also mir gefällt das okay. das ist einer meiner Lieblingssongs von ihnen. und ja ähm <lacht> laut Budensky ist das ein Text darüber wie man ins Leben geht ja, das Ende der Kindheit der Verlust der Unschuld, das sage ich jetzt für mich ist, oder nee, anders. Wir müssen erst mal sagen, worum es in dieser Geschichte geht. Im Grunde ist der Text selbsterklärend. Ein junges Mädchen lief einst fort, verließ der Kindheit schönen Ort, verließ die Eltern und sogar dem Mann, dem sie versprochen war. Und dann sieht sie vor einem Haus eben einen Tätowierer und geht zu dem und möchte unbedingt auch tätowiert werden. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid.
0: Was in dem Fall der Körper sein wird. Ja,
1: genau. Stech die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib. Hm. Was mich so ein bisschen wahnsinnig macht, ist dieses Stech die Blumen, weil der Imperativ von Stechen ist Stich. Absolut richtig. Verstehe ich nicht. Ist es, wenn ein Apostroph hinten dran wäre? Dann könnte, könnte man sagen.
0: Da, also dann würde es
1: gehen. Ja. Ja. Und vielleicht ist das auch so gemeint, so steht es aber nicht im Text. Ja. Und ich würde schon rein, rein, weil man vermuten könnte, es ist dummdeutsch, es ist falsch, ja. würde ich schon immer von Stich ausgehen. Richtig, richtig. Und ich, ich glaube, auch. die Frauenstimme, die singt auch, die singt so ein Gegengesang. Der Text ist da minimal anders. Dafür gibt es auch einen Begriff, den ich jetzt aber nicht weiß. Und ich glaube, sie singt Stich. Ich meine, das zu verstehen. Keine Ahnung. Ja, und der Meister verlangt einen hohen Preis dafür. Ja? Mm. Diese Rosen kosten Blut. Hier haben wir zweimal die Farbe Rot.
0: Das heißt, sie soll in Naturalien bezahlen. Vermute ich.
1: Könnte sein. Ich gehe davon aus, dass er Sex dafür verlangt.
0: Das meine ich ja damit. Ja. GV Ja. statt Geld.
1: Diese Rosen kosten Blut, sprach der Meister sanft und gut. Enden früh dein junges Leben, will dir lieber keine geben. Ja, und dieses Enden früh dein junges Leben ist halt extrem metaphorisch. Es beendet ihre Kindheit, Na, sie ja, wird klar. damit zur Frau. Na klar, man wir, wir haben hier wieder dieses Motiv von 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 Sex mit einer Frau, hm. ohne dass wirklich Gefühle hinterstehen hm. von Seiten des Mannes. Hm. Ich finde es das interessant, dass es das hier immer wieder durchkommt. Ja, wie so ein roter Faden. Und ringsumher im Wasser blühen Rosen. Nee, falsches Lied. Falsche Band? Richtige Band. Ach so. Hätte ich jetzt gesagt, denn ich bin dein Meister. Ja, ich bin dein Meister und du bist nichts, nichts als mein Wort. Das wäre die falsche Band. Hm. Weil das wären wieder Asp gewesen. Ach so. Oder hätte ich gesagt, weil der Meister uns gesandt, verkünden wir den Untergang. Rammstein. Richtig. Viele Meister in der deutschen Musik. Ja. Jedenfalls bekommt sie ihre Rosen auf ihr weißes Kleid, auf ihren Körper. Und aus seinen tiefen Stichen wuchsen Blätter, wuchsen Blüten, wuchsen unbekannte Schmerzen in dem jungen Mädchenherzen. Später hat man sie gesehen, einsam an den Wassern stehen. Niemals hat man je erfahren, welchen Preis der Meister nahm. Und dieses... Dass sie an den Wassern steht, habe ich und haben viele andere. Ich dachte immer, sie geht Selbstmord. Einsam an den Wassern stehen. Mhm. Aber laut Budensky kein Selbstmord, sondern eben Beginn des Erwachsenseins. Ähm, ja. Gut, dass es das nochmal klargestellt hat, 20 Jahre später. Mhm. Danke ich, dafür. Ich hätte es ja offen gelassen, aber wahrscheinlich war es im Bedürfnis, das klarzustellen. Manchmal möchte man ja auch als Künstler nicht ständig missverstanden werden. Mhm. Gibt dem Ganzen natürlich so einen Twist. Und jetzt kommt halt was, wo ich dachte, cool, dass ich noch mal recherchiert habe. Und zwar? Also erstmal die Moral der ganzen Geschichte. Wie, wie ist die? Sag, sag mir mal. Hm. Verkaufe nicht deinen Körper. Nein. Oder lass dich nicht tätowieren. Richtig. Tattoos sind schlecht. So. Tattoos sind voll Baba. Die Tattoos machen sie ja quasi zu einer Kriminellen. Ja. Ja?
0: Stimmt ja. Outlaw.
1: Sie ist ja instant drogenabhängig, wenn du, wenn du dein Ohr an ihre Haut jetzt hältst, hörst du eine Polizeisirene. So. So, Tattoos sind schlecht Kinder, lasst euch nicht tätowieren. Vielleicht ist sie vielleicht ist sie
0: auch am Wasser, weil sie da ja, im weil sie im Wasser Eimer raucht.
1: Kann auch sein. Aber Kann mit
0: Crack sein. und nicht mit Marihuana.
1: Nee, aber jetzt zurück zum Thema. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und fand folgendes, Das habe ich 20 Jahre nicht gewusst. Dieses Lied ist eine Umdichtung eines anderen Gedichtes von Konrad Bayer, einem österreichischen Schriftsteller, der 1932 geboren ist und dann später Selbstmord begangen hat. Und zwar die Moritat des tätowierten Mädchens. Mhm. So, und ich würde jetzt nochmal ein bisschen zitieren. Mach mal. Rosen, Rosen, Rosen blühen auf deinem neuen Kleid. Rosen, Rosen, Rosen ätze ich in manchen Leib. Aber Dalien, du Süße, duften sanft wie Engelsfüße, also bleibe bei den Dalien, sonst musst Rosen, du bezahlen. Aber Rosen kosten Blut, enden früh das junge Leben, siehe, solches scheint nicht gut, drum will Dalien ich dir geben. Und dann sie? guter Künstler, gib mir Rosen, Rosen auf den jungen Leib, schnitz die Blumen in den bloßen, stark gebräunten Mädchenleib. Stark gebräunt? Hier ist sie stark gebräunt. Wahrscheinlich so aus Hellersdorf, so eine Sandy oder Mandy. Mm. Und Schnitzen, dieses Motiv des Schnitzens. Mm. Um, es fängt auch fast an wie dieses Lied hier. Aber, äh, ich beende mal hier die Zitate und das Gedicht, die Moritat. Aber aus den tiefen Schnitten wuchsen Blätter, wuchsen Blüten. Und das eigensinnig Kind ward auf beiden Augen blind. Zwar ihr Leben blieb erhalten, nun, das fällt nicht ins Gewicht. Sie kann Haut in Rosen falten, doch ohne Augen sieht sie es nicht. Mhm. Der muss sich da völlig mit seinem Schnitzmesser ausgetobt haben. Es ist ziemlich eklig. Mhm. Und naja. Na
0: toll. Danke
1: für nichts. Aber ich finde es interessant und vor allem ist es auch eine, eine lyrischere, eine schönere Umwandlung. Der Sapetuselli-Song oder, oder der Text als diese Moritat. Das stimmt. Aber ich fand es interessant, mal rauszukriegen, dass es dafür eben ja eine Vorlage gibt. Ja. ja. Das stimmt. Auch so ein schönes Beispiel dafür, wie eine wie ein Aufgreifen von einem Kunstwerk und eine, eine Neuinterpretation auch besser sein kann. Schönes Beispiel ist ja auch immer All Along the Watchtower, ja, wenn es um Lieder geht von Bob Dylan, die im Cover besser sind. Genau, von Jimi, Jimi Hendrix, Hendrix ja. ja.
0: Ich habe gestern einen Ausschnitt gesehen aus einem Interview mit Dave Grohl, der meinte, ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher schwarze Disco-Sänger das war, aber wo er meinte, also er hat, er hat halt von dem oder von dessen Band so viel abgekupfert, unter anderem halt diesen diesen Drumbeat bei Smells Like Teen Spirit und dann haben die es eingespielt, mhm. den, Dis den Disco-Song, aus dem er das quasi einfach übernommen hat. So. Merkt kein Mensch, aber wenn du die beiden Lieder nacheinander hörst, dann merkst du, stimmt. Es ist das Gleiche im Prinzip. Ja. Ja, nur halt, wie soll ich sagen, uminterpretiert. Weil alles andere drumherum komplett anders ist. Ja. Weißt du? Aber funktioniert.
1: Ja, und ist auch völlig legitim. Weißt du, wie viel meiner, meiner Zeichnungen inspiriert sind und auch Mh, teilweise im weitesten Sinne Kopien von anderen Kunstwerken, ohne dass du es direkt siehst. Oh. Ich sag nicht, dass die jetzt besser sind als das, was die Vorlage dafür war, aber mich inspirieren Sachen und verändern sich dann aber trotzdem wiederum so sehr äh, in der Übertragung und in meinem Kopf, dass man es ihnen nicht mehr unbedingt ansieht. Ja. Naja, Achso, und was ich hier noch zu diesem Lied sagen wollte, äh, das ist wohl der Versuch, äh, ja altklassische Vokalpolyphonie also einen mehrstimmigen, nicht von Instrumenten begleiteten Chorgesang der Renaissance in Rockmusik zu integrieren. Mhm. Also hier ist musikalisch auch also dieses, ja, was ist denn eigentlich Mittelalter? Da, da, Im Mittelalter gab es ja andere Prinzipien, wie Musik geschrieben wurde. Und wir haben hier immer wieder auf diesem Album, in diesen Liedern Versuche, das umzusetzen. Um hier halt nochmal musiktheoretisch was zu sagen. Okay. Wenn ich da, wie gesagt, nicht der Profi bin. In Ordnung. Okay, jetzt käme ein Song, der bei mir fast ein Skip-Song wäre.
0: Der sechste Song? Ja. Ist mein Lieblingssong von dem Album.
1: Cool, erzähl mal
0: was dazu. Wenn Engel hassen, heißt er, es geht um Hass, Rache, Vergeltung und letztendlich um einen Amoklauf. Und bei diesem Amoklauf ähm, tötet der Protagonist sieben Menschen und wird am Ende selbst erschossen. Also wir befinden uns erzählerisch naja, nicht unbedingt in der Gegenwart, aber auch nicht ähm, in grauer Vorzeit. Immerhin gibt es hier schon Schusswaffen mit Kugeln. Ähm, also wird jetzt nicht von einer Armbrust niedergestreckt oder einem Flitzebogen. Ähm, und der, und als der, wenn der Protagonist am Ende stirbt, ähm, klingt es, als sei er damit äh, oder danach glücklich. Und man hat ja oft auch das, also mit seinem Tod ob das jetzt seine Absicht war keine Ahnung, wahrscheinlich man kennt das ja auch, dieses Phänomen bei Amokläufern, dass viele entweder sich am Ende selber umbringen oder es drauf anlegen, dann von im Zweifelsfall der Polizei erschossen zu werden ja, ja. also es geht letztendlich in dem Song um jemanden, der Amok läuft und am Ende selber niedergestreckt wird so viel zum Inhalt.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm.
0: Musikalisch finde ich den auch finde ich den auch sehr angenehm. Oder gut, Der er beginnt mit einem mönchsartigen Männerchor in der Ferne, dann kommt Akustikgitarre dazu, die so...
1: Beziehungsweise eine Harfe. Ist es eine Harfe? Ich glaube, es ist eine Harfe, die, wenn wenn es eine Harfe ist, dann wird sie von Uschi gespielt. Ich habe mich noch überlegt, so richtig, richtig, richtig nach Gitarre klingt es nicht. Also gerade in den Strophen ist immer wieder die Harfe zu hören. Das ist ganz interessant, weil das ist eins von mehreren Liedern, die jetzt folgen, wo immer ein Instrument sehr raussticht. Hier in dem Lied ist es die Harfe.
0: Hm. Und dann kommt so ein pulsschlagartiger Beat unten drunter und nach 15 Sekunden ein Gongschlag Und dann setzt halt der Gesang ein, ja. Und der Song ist halt einfach, der ist düsterer, der hat irgendwie einen ganz anderen Ansatz. Da geht es halt nicht
1: um Liebe von um Hass. Was ich interessant finde, ist, dass textlich dieser Song schon ein bisschen die Engelskrieger vorwegnimmt. Das Album entstand hier noch vor dem 11. September, die Engelskrieger schon danach und stark davon beeinflusst. Ich glaube, kaum ein Künstler konnte sich nicht irgendwie oder konnte sich dem entziehen. Es war ja nun damals, ich habe es ja bewusst wahrgenommen, du noch mehr als ich wahrscheinlich. Ich meine, ich war, ich war 14 oder 13 jedenfalls. Äh, und die Engelskriege verarbeitet sehr viele düstere Themen. Infizierung von wildfremden Leuten mit HIV, ähm, Vergewaltigung, selbstverletzendes mhm. Verhalten mhm. und so weiter und so fort. Auch einen Amok-Terroristen. Engelskrieger selber ist ja äh, wohl einen, einen, einen Schläfer einen, einen ein Schläfer oder ein amok
0: Nein, Nicht einen.
1: Was habe ich gesagt? Nen. Schon wieder. Ja. Es gibt so Dinge, die passieren. Genau wie wenn ich repetitiv sage, statt repetitiv. Ist doch auch egal jetzt, repetitiv. mein Gott. Ich habe auf jeden Fall
0: auch ähm, die Authentizität. Darum geht es. Ja. Ich habe jedenfalls auch äh, noch gedacht, also dass ich das Lied das erste Mal gehört habe, das war 2002 oder 2003. Äh, und der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt war 2002. Aber dieses Album kam ja 2001 raus. Weil, ja. ich, weil ich einfach ja. so in meiner, in meiner Erinnerung also ziehe ich den Song halt mit diesem Ereignis, ja, nee, aber, aber der hat natürlich, der Song halt mit dem Ereignis gar nichts zu tun, weil der kam ja vorher raus.
1: Richtig, Robert Steinhäuser war das, ne? Die Sache. Ja,
0: genau. Im Gegensatz zu 13 Kerzen brannten am Dom von Eisregen, was später rauskam und sich direkt darauf bezieht. Ja. Und tatsächlich einer der äh, besseren Eisregen-Songs. Juti, ähm, ja. Genau.
1: Mhm. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Ja, zum einen dieses Wenn-Engel-Hassen. Was haben jetzt die Engel damit zu tun? Budensky hatte zu der Zeit wohl viel über Engel gelesen und zieht da Parallelen, dass Menschen und Engel im Grunde ähnlich sind und Menschen gefallene Engel sind. Ich stelle mir so ein bisschen vor, also, wie sagt man das? Die meisten Amokläufer läufer sind natürlich in dem, was sie tun, jetzt keine guten Menschen. Aber vielleicht ist hiermit gemeint, dass es ein, ein eigentlich guter Mensch, ein Engel vielleicht, so so snap, so, weißt mhm. du, da legt sich ein Schalter um und jetzt auf einmal, wie bei Falling Down, mhm. macht er sowas. Ich kann mir halt diese, wo kommt das, was weil soll der Bezug mit Engeln, was, wo soll das her, ich habe versucht, das mir irgendwie herzuleiten. Vielleicht sind damit eben, ja, an mhm. sich gute Menschen gemeint, die irgendwie
0: Irgendwo falsch abgewogen sind. Ja, sagen und dann so.
1: dazu gebracht werden, sowas zu machen. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist. Es ist niemals gerechtfertigt, aber ja keine Ahnung, vielleicht könnte es das sein. Und dann, was mich immer irritiert, masturbiert der Bruder da morgens noch? Ich zitiere, eine Woge von Verlangen stürzte über ihn und klebriger Tau bedeckte die Haut. Hat er sich noch mal morgens schön ein Ne? Bevor er dann losgegangen ist? Berechtigte
0: Frage. Habe ich nicht weiter drüber. Also ich habe gedacht, damit ist Schweiß einfach gemeint, aber jetzt, wo du das nochmal so äh, heranziehst.
1: Ja, also durch die Woge von Verlangen, aber gut, Verlangen muss nicht sexuell sein. Richtig. Ist schwierig, klebriger Tau, ja vielleicht. Interessant ist einfach, dass in diesem Wissen, er wird heute Menschen töten oder zumindest versuchen Menschen zu töten, anscheinend es dieser Person gut geht. So eine Befreiung, obwohl diese schreckliche Tat noch vor ihm mhm. steht, so diese Gewissheit vielleicht auch stark, Also ganz eigenartige und eigentlich auch hochinteressante Psychologie, die sich ja dahinter verbirgt. Das ist ja mhm. eben zwar, zwar ein künstlerischer Song, aber es gibt ja solche Taten einfach. Mhm. Naja, überhaupt finde ich Amokläufe unglaublich auf mobile Art und Weise faszinierend. Vom
0: psychologischen Aspekt her einfach.
1: Ja. Naja. Naja. Kommen wir zum nächsten Song. Genau, mein Lieblingslied. Krötenliebe. Ja, Krötenfetzen, mit Fröscher auch. Und das ist gleich der Anfang. Nee, nee, nee. Möchtest du was zur Musik
0: sagen? Beginnt mit Streichern und bis zur zwölften Sekunde könnte so auch ein Moses Pelham Song beginnen. Aber nach 23 Sekunden kommt dann wieder so ein wie der lecher technoider Stampfbeat, <lacht> der dann aber plötzlich abbricht, als der Gesang einsetzt. Trotzdem hat die Musik die ganze Zeit so einen ekligen, synthetischen Touch und das Instrumental bis auf die ersten zwölf Sekunden ist furchtbar.
1: Das Lied ist wunderbar. Es ist sehr eingängig. ja.
0: Hier steht, äh, nach zwei Minuten 20 gibt es einen Break, der ist erträglich. Ansonsten
1: Doppelpunkt, unhörbar. Okay. Wir kommen heute nicht auf einen grünen, grünen Zweig, auf einen grünen Nenner. Wir kommen ja. heute nicht auf einen grünen Nenner. So. Ja, der technoide Stampfbeat. Ich mag ihn, vor allem mag ich die Streicher. Dieser hüpfende Rhythmus, aber in dem Fall kein, also kein reitender Rhythmus, sondern hm. wirklich ein hüpfender Rhythmus, der dieses Hüpfen der Kröten untermalt. Und ja, im letzten Song war es die Harfe, hier dominiert die Violine. Wobei ich nochmal sagen möchte, im Text werden Frösche erwähnt. Ja, und das wollte ich eben noch ansprechen am Anfang. Frösche sind keine Kröten. Als wir an den Waldsee kamen, sahen wir ein Meer von Kröten. Einen Ozean von Fröschen mittagsgrün fiel durch das Laub. Was denn jetzt? Kröten oder Frösche? Ganz richtig, wie du sagst, Kröten sind keine Frösche und umgekehrt auch nicht.
0: So, sonst hießen sie ja Fröten.
1: Was allerdings sein kann, ist natürlich, dass es da ein Meer von Kröten gibt und noch viel, viel mehr Frösche, weswegen dann auch der größere Begriff des Ozeans.
0: Hm. Ja. Wir werden es heute nicht mehr erfahren.
1: Letzten Endes geht es hier um lustmolchige Halloderigkeiten im feuchtfröhlichen, finsteren Forst der Fornikation. Du hast hier äh, Lustmolch extra so aufgeschrieben und äh, hast
0: dich schon schämisch gefreut, ne, das ja. anzubringen. Ja. Ich, das
1: Wort lustmolchig finde ich wunderbar und auch Halloderigkeiten und die ist noch besser. Ja, Auf jeden Fall. Der Text basiert auf einer Geschichte von
0: T.C. Boyle, in der ein Naturschützer mit seiner Freundin Wald im Sex hat.
1: Ja, das habe ich auch. Ja. Also, ich habe nicht Sex im Wald, also, also jetzt gerade nicht, aber oh, durchaus schon mal gehabt, nicht wahr? <lacht> Wer weiß, was das Wochenende noch so mit sich bringt. <lacht> so. Nee. Nee, dieses Wochenende nicht. Wie dem auch sei, ja, Sex im Wald.
0: Im, was Israel, wollte ich, wa im Wald, drumherum sind Frische, beziehungsweise Kröten.
1: Genau, und so, also, ich wollte sagen, das habe ich auch gefunden, diese Information mit DC Boyle. So. Ja, und er stürzt sich auf sie und wie es sich für eine Lady gehört, ziert sie sich ganz kurz. Selbstverständlich. Um hier heteronormative Verhaltensweisen zu rezipieren und zu reproduzieren. und Dann wird abgeleicht. <lacht> dann ist Leichtzeit. Oh Mann, Leute. Nein, dann wird Liebe gemacht. Also ich stelle mir das echt schön vor, sofern es ein warmer Sommertag ist und nicht gerade schon die Mücken unterwegs sind. Und die sind in der Nähe von Gewässern und Tümpeln immer. Und beide sollten sich gut mit Autan einsprühen, weil man sonst überall Zecken hat. Ja, überall.
0: Also lass das am besten gleich sein.
1: Nee, man kann schon wunderbar Sex im Freien haben.
0: Aber doch nicht äh, an so einem Tümpel im Wald.
1: Ja, das ist die Frage der Waldsee. In meinem Kopf ist das auch ein Tümpel. Aber ein See ist de facto kein Tümpel und kein Teich. Ein See hat schon eine gewisse Größe. und. Aber im Wald,
0: ein See im Wald, da sind überall Mücken wenn es nicht gerade der tiefste Winter ist. Und dann willst du da auch nicht nackt dich rum verlustieren.
1: Ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon heiße Sommertage an Gewässern äh, am Wald verbracht, ohne Mücken. Aber auch, dass du komplett zerstochen worden bist. Hm. Das hängt natürlich auch immer vom Frühjahr ab und vom Winter, wie wie warm, wie kalt der war und so weiter, wie oft es geregnet hat im Frühjahr. In welchem Land du bist. Ja, das auch. Naja. Nee, aber ich, ich, ich mag die Melodie, ich mag den Inhalt des Textes. Das ganze Motiv finde ich toll. Ich möchte es irgendwann auch gerne mal zeichnen. Okay. Fickende Menschen im Wald. Allerdings dann, ich finde Kröten total toll. Ja. Ja. Dieses Lied hat alles, was ein gutes Lied braucht. Krö Ach, ja. Wald, Kröten und Sex und eine Violine. Okay.
0: Na denn? Ich glaube, jetzt
1: so äh Kröte tot. Ja.
0: Ja, vor ja. allem auch
1: die, dieses Bild am Ende ganz kurz. Jetzt habe ich hier fast aus jedem Lied zitiert. Als wir im Tümpel lagen, also das klingt natürlich schon nach kleinem Gewässer, da hast du recht. So, als wir im Tümpel lagen, im fauligen Morast brach über uns die Nacht herein. Dunkle Gestalten krochen auf unser Lager zu und stimmten in das Lied der Liebe ein.
0: Im fauligen Morast. Wer möchte denn bitte im fauligen Morast Ja, das ist nicht unbedingt jetzt
1: romantisch, aber... Die Wollus äh, hat die beiden überkommen und die Vorstellung, dass einfach da diese Kröten die ganze Zeit nebenher Geräusche machen. Röbbit, hm. Röbbit. <lacht> irgendwie, irgendwie ist das, ich finde das Bild cool. Okay. Ja. Okay. Lied Nummer 8. Hm. Wir als Lateiner müssten ja jetzt eigentlich sagen, Acingite vos. Genau, aber gesungen wird Acingite vos was so viel bedeutet wie bereitet euch vor oder ein bisschen lyrischer gürtet euch. Ja, mhm. musikalisch haben wir ein Lied, das sich ständig wiederholt und sehr tanzbar ist. Wir haben einen, einen Chor, einen mehrstimmigen, einen Mönchschor. Der Refrain ist relativ langsam, man hört Glocken und dann wieder dieses elektronische Xylophon, was wir schon bei Falztanz hatten, während die Strophe, auch wieder Latein, also das ganze Lied ist ein lateinischer Text, der immer wiederholt wird, dann schon eher einen stampfenden Rhythmus hat, so auch neue deutsche Härte. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also mich erinnert es musikalisch schon sehr an alte Rammstein-Sachen. Ja, absolut. Nur halt mit Dudelsack, genau, Geige, Oboe, ganz genau. Schalmai und Drehleier. Ja ja, musikalisch habe ich da nichts weiter zu sagen, außer dass mir jetzt nach 20 Jahren dieses Lied richtig gut gefällt und ich mir das jetzt viel häufiger gegeben habe, ich habe das früher auch wahrgenommen und so aber das hat jetzt funktioniert erst jetzt für mich, ich habe jetzt Spaß an diesem Lied ich höre es jetzt gerne, Das war früher ein Skip-Song für mich ja, ist für mich heute auch ein Skipsong ja worum geht es eigentlich? Also, der, ja, jetzt muss ich kurz mh. Das ist hier sehr Also ich übersetze erstmal den gesamten Text Er hat seine Seele dem Tod ausgeliefert und wurde zu den Ruchlosen gezählt Bereitet euch vor, ihr Opferpriester und klagt, Diener des Altars bedeckt euch mit Asche oder aber auch je nach, Luther, über, äh, je nach Übersetzung äh, Bedeckt euch mit Asche Liegt in Säcken verbringt die Nacht im Trauergewand. Ich habe da verschiedene Sachen gefunden. So, und der Text ist teilweise aus der Bibel. Und zwar, ja, Joel, im englischen Joel, aber ist ja ein hebräischer Name, Joel, 1,13. Gürtet euch und wehklagt, ihr Priester, heulet, ihr Diener des Altars, äh, übernachtet in Sacktuch. So, der Text ist aber ein bisschen abgewandelt. Das ist nicht eins zu eins der Bibel-Vulgata-Text. Es ist der Text, nicht die Musik. Die Musik ist eine Eigen mhm. Eigenschaffung von Sapeto aber der Text ist ein Cantus, ein, Kirchen ein Kirchenlied gefunden habe ich das, und zwar in Salamanca Archivo Musical Numero 6. In Ordnung. Hier steht Siglum E-SA6. Das mag für den ein oder die andere vielleicht interessant sein. Jedenfalls hat anscheinend irgendwann mal irgendwer, ich weiß jetzt auch gar nicht, aus welchem Jahrhundert das ist, aber doch äh, hier, The Four, Antifauna, Salamanca, Cathedral, Archivo, bla bla bla, 5678, die einzigen über, überbliebenen Beispiele aus dem äh, Kirchenbüro, Kirchenoffice der Kathedrale von Salamanca in den Mittel Mittelalter, irgendwann im 14. oder 15. Jahrhundert geschrieben. Also wir haben ja wirklich einen Text noch aus dem Mittelalter. Respekt. Und der wurde musikalisch umgesetzt. Okay. So. <lacht> ja, ist eine schöne Mittelalter-Rocknummer. Tanzbar, okay. schnell. Wir haben auch ein Gitarrensolo hier mal wieder drin. Gefällt mir gut. In Ordnung. Ich war ja. nämlich anfangs so ein bisschen, ja, dieses Album ist in der ersten Hälfte deutlich stärker als in der zweiten. Ich bleibe bei der Meinung, aber das Ding hier ist nochmal ein Höhepunkt. Und eigentlich, ich, ich habe überhaupt die zweite Hälfte des Albums ganz schön stiefmütterlich behandelt, weil jetzt der neunte Song, So Rot, da haben wir die Farbe wieder, ist auch eine starke Nummer. Ich habe
0: mir aufgeschrieben, So Rot ist, wenn man so will, nach Wenn Engel Hassen äh, der Song, der mir am besten gefällt. Rein musikalisch betrachtet. Ja. Und der, hat, der Text hat auch einen gewissen lyrischen Anspruch oder Ansatz, der mir gefällt, ja.
1: Ja, wir können ja erstmal kurz über die Musik sprechen. Mach mal. Also die erste Hälfte des Liedes ist sehr, sehr ruhig. Wir haben die Harfe, alles sehr sanft, ja. Ähm, sanfte Melancholie. und später wird es dann ein bisschen rockiger. So viel zur Musik. Ja. Ja, und textlich.
0: Textlich geht es um äh, die Zerbrechlichkeit der ersten Liebe. So, so steht es geschrieben. Aber äh, ja, man könnte den, Se den, den Sex, ja, man könnte den Text auch wieder sexuell interpretieren. Dass es nicht um die erste
1: Liebe geht, sondern um den ersten Sex. Defloration, definitiv. Ich bin wieder dabei bei dem Thema. Hier wird eine Frau entjungfert. Richtig,
0: das meine ich damit. Ja, es ja. taucht
1: immer wieder in der Musik oder in den Texten auf. Besonders eben auf diesem Album. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber das dritte Mal bestimmt.
0: Bestimmt. Aber schon so ihr roter Mund hat geglüht, war aufgeblüht. Ist das wirklich ihr Mund oder ist es ja die Vulva? Und ein kleiner Tod im Morgenrot, ne?
1: Naja, klar. Also, ist ja, es
0: war eindeutig, also Schön von daher denke ich, es geht eigentlich äh, um äh, ja, die Entjungferung einer Frau.
1: Denke ich auch. Der Text ist von Erik Fisch. Die Musik von äh, Unfug. Unfug, der Text ist von Budensky. Deswegen schon wieder das Thema. Und die Musik ist diesmal von Erik Fisch. So Sonst ist die Musik nämlich Oh, 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 oh. Ich blätter mal kurz. Und zwar von Ingo Hanf, glaube ich. Oh Mann, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn. Aber ich glaube schon. Würde mich wundern, wenn das jetzt nicht stimmt. Wie dem auch sei. Ich finde den, den, den Text schön. Der umschließt sich immer so. Ja. Das, der ist symmetrisch. Ich lese jetzt mal kurz vor. Stand sie da im roten Kleid, Augen so weit im roten Kleid, so stand sie da. Ja. Also von hinten wie von vorn so ein bisschen.
0: Ja, ist ja die nächste Strophe genauso. Sah mich an, genau. Wangen so rot, das Feuer loht, die Wangen rot, sah sie mich an.
1: Genau, lediglich der Kehrreim, der ist eben nicht so. Da habe ich sie berührt, habe ihre Angst gespürt, zu viel gelitten und zu viel gewusst. Wir haben die Farbe Rot auch in jeder Strophe, ja. Ja, im roten Kleid, die Wangen rot, ihr roter Mund. Hast du sehr schön gesagt, bin ich auch dabei, dass das nicht ihr Mund im Gesicht ist. Und dann in der letzten Strophe, im Morgenrot. Und was mir natürlich gleich aufgefallen ist im Refrain, zu viel gelitten und zu viel gewusst das ist wortwörtlich von Gottfried Benn übernommen. Okay. Und auf dem Album Hochzeit davor gibt es in dem Lied Rose im Wasser, die erste Zeile äh, ist auch komplett die gleiche wie im Gedicht Ophelia von Gottfried Benn. Okay. Also Budensky scheint, so wie ich, ein großer Gottfried Benn fan zu sein. Und ich liebe Gottfried Benn. ich habe es dir schon mehrfach gesagt, der letzte große deutsche Dichter, nee, aber er war, er war einer der großen großen deutschen Dichter und äh, ich bin ja ein Mensch, der sehr oder der, der, der stark spirituell ist in vielem und gleichzeitig habe ich aber auch eine, wie soll ich sagen, so eine ernüchterte wissenschaftliche Seite, die eigentlich auch an nichts glaubt und das trifft Gottfried Benn sehr mit, mit, mit so einer Form von, von Nihilismus und, und, und Ernüchterung, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Deswegen gibt es ja Gottfried Benn, weil er es so gut in Worte fassen kann. Und In dem Gedicht Abschied von ihm, da würde ich jetzt mal ganz kurz Mach die mal. erste Zeile Wir haben heute keine Bathory-Folge. Es ist eine Folge mit viel Zitaten. Es ist eine verkopfte Folge, aber das gehört auch zur Plattenerei. Ich würde das mal aus dem Gedicht Abschied kurz vorlesen. Du füllst mich an wie Blut die frische Wunde und rinnst hernieder seine dunkle Spur. Du dehnst dich aus wie Nacht in jener Stunde, da sich die Matte färbt zur Schattenflur. Du blühst wie rosenschwer in Gärten allen. Du Einsamkeit aus Alter und Verlust. Du überleben, wenn die Träume fallen. Zu viel gelitten und zu viel gewusst. Ja. Ne, da hast du es. Ja. Wunderbares Gedicht, Abschied. Hausaufgabe, Plattis, gleich mal durchlesen im Internet. Ja. Ist einfach ein wuchtiger Satz.
0: Ja. Kann ich Kann nichts weiter dazu zu sagen. Zu, zu sagen. Was in oh, dem Fall hier bei dem Lied einfach, zu sagen.
1: ja, ja so. was hier schön ist, diese, diese Begegnung, diese sexuelle Begegnung hier hat hier nicht diesen ekligen Beigeschmack von er, er ist ein fieser Kerl und wollte eigentlich nur Sex. Hm. Ja. Und damit kämen wir schon zum letzten Song.
0: Dem zehnten Song, der da heißt Drei Engel. Der geht aber nur eine Minute 15. Ja. Ist der kürzeste Song auf dem Album. Ähm, beginnt als A cappella-Song, mehrstimmig. Ähm, ja, es geht um drei Engel. Es kommen zu dem A cappella kommen, äh, Gitarren und Bass und Drums dazu. Es hat wieder so, so gewisse Rammstein-Vibes für mich. Ähm, dann kommt noch eine Geige dazu, und ja, nach einer Minute 14 ist der oder 1 Minute 13 ist der Spaß auch wieder vorbei.
1: Ja. Und inhaltlich? Ich würde noch sagen, musikalisch relativ hart und schwer. Und auch hier, wir hatten bei Wenn Engel hast, eine textliche Vorwegnahme von Engelskrieger. Und hier finde ich musikalisch ganz doll. Okay. Will sagen, das Ding klingt so, als wäre es auf Engelskrieger. Und es heißt drei Engel. Zufall? Wohl kaum. Genau. Eigentlich, endlich sagt es mal einer. Hm? Ja, und inhaltlich... Wo wir schon dabei sind, ich lese es halt mal vor. Mach mal, ist es, ja nicht viel. Eben, es sangen drei Engel einen lieblichen Gesang. Sie sangen alles so wohl, alles so wohl, den lieben Gott wir loben sollen. Wir heben an, wir rufen Gott, wir loben ihn, doch er schweigt still. Und unsere Pein wird ewig sein, wir sind in dieser Welt allein. Ja. Kritik an der Kirche beziehungsweise
0: ihren hanebüchenden Überzeugungen. Ja. Ja.
1: Und jetzt, hier ist nämlich noch ein Zitat von Jean-Paul Sartre hm. aus Der Teufel und der liebe Gott. Auch ein ganz tolles Ding, also sozusagen, oh, ich habe Sartre gelesen, ist immer so, muss man aufpassen, wer das sagt, wo er es sagt und wie alt diese Person ist und ob er, ob er einen YouTube-Beutel um hat. Und das ist immer so, so ein, oh, ich habe Sartre gelesen, aber äh, geschlossene Gesellschaft und auch Der Teufel und der liebe Gott sind schon schon gute Stücke. Und ja, da wird es auch sehr schön treffend formuliert. Ich zitiere einmal. Okay. Dann könnt ihr auch alle besser einschlafen. Ich flehte, ich bettelte um ein Zeichen. Ich sandte dem Himmel Botschaften. Keine Antwort. Der Himmel kennt nicht einmal meinen Namen. Ich habe mich jede Minute gefragt, was ich in Gottes Augen sein könnte. Jetzt weiß ich die Antwort. Nichts. Gott sieht mich nicht. Gott hört mich nicht. Gott kennt mich nicht. Siehst du diese Leere über unseren Köpfen? Das ist Gott.
0: Na, also danke für nichts im Endeffekt.
1: Ja. Das Schweigen ist Gott, die Abwesenheit ist Gott. Gott ist die Einsamkeit des Menschen. Hm. Dann auch noch später im Text. Ja, so ist es. Und dann, Wenn man sich in der Welt umguckt, dann scheint es zu stimmen. Aber das ist ganz schön traurig und so wollen wir die Folge nicht enden lassen. Ja, ist ein bisschen blöd, dass du gar keinen Bezug zu dem Ding hast, wo ich so schwärme, aber es ist ja völlig in Ordnung. Wäre ist ja in Ordnung. Nicht, ist auch nicht das erste Mal, dass dem so ist. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eine Folge für Liebhaber wird. Also für Leute, die das Album schon kennen. Aber vielleicht habe ich ja die von euch, die Mittelalter mögen und die das Album nicht kennen, was ich nicht glaube, weil das ist einfach... also dürfte ich nur ein einem Person also dürfte ich nur ein Mittelalter Album jemandem geben, dann wäre es das hier. Echt jetzt? Es gibt müssen wir nicht drüber sprechen, viel viel typisch mittelalterlichere Musikstücke. Okay. Äh, oder Alben. Ja. Es ist schon durch diese Elektroelemente hier drin schon ein bisschen ja. verwässert, aber es ist einfach es ist ihr bestes Album, finde ich, textlich ja. wie musikalisch. Okay.
0: Kann ich nicht beurteilen, da ich nicht alle Alben von denen kenne und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, aber ja. okay.
1: Ja, macht ja nichts. Ich finde es großartig, du nicht so und ich kann es nur allen empfehlen, hört es euch mal an. Ist schnell verdaulich, ohne deswegen irgendwie trivial zu sein und das würde mich dann jetzt, wenn du nicht noch irgendwas Schlaues dazu zu sagen hast, oder?
0: Ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
1: Dann noch dein Album der Woche. Ich hatte ja, wie gesagt, keins.
0: Ich habe, wenn man so will, habe ich zwei. Bisschen was, ja, streng genommen, mein Album von vorletzter Woche ist äh, das neue Salpha-Eon-Album, Seven Crowns and Seven Seals. Mhm. Ähm, ich habe auch schon am Samstag zu Ernie gesagt, ich fand die, die, die ersten drei Salpha-Eon-Alben auch gut. Aber die sind mir manchmal ein bisschen zu anstrengend auf Dauer. Und dieses Album, äh, finde ich am leichtesten zugänglich. Es ist auch technisch sehr gut und es ist geil, aber es ja es, ich finde es einfach nicht so Man muss es sich nicht so erarbeiten wie die drei davor. Die drei davor waren schon ganz schöne Brocken.
1: Das sind sie und ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gehört.
0: Also das gefällt mir tatsächlich bis jetzt am besten von Cypher-Ion. Ähm, und dann äh, jetzt diese Woche sozusagen als Ausgleich ähm, habe ich jetzt immer morgens auf dem Weg zur Arbeit das neue Album von Nick Kershaw gehört. Are We There Yet?
1: Den, der ist doch ein 80er Mensch, oder?
0: Ja, genau.
1: Was kennt man von dem? The Riddle? Nee. Nee, warte warte mal. Nick Kershaw? Hilf mir mal auf den Sprung irgendwie. Äh, Never Gonna Give You Up? Nein, das ist von Rick Astley.
0: Den meinte ich doch. Habe ich Nick Kershaw gesagt? Ich meinte Rick Astley. Was bin ich denn für ein Idiot? Rick Astley, ja. Fick. Also, pff, Rick Astley.
1: Hast du uns gerade alle gerigrollt? Ne? Ja, ich
0: habe euch alle aufs Kreuz gelegt, wie Jesus.
1: Ähm. Du, du weißt, was ein Rigroll ist? Nö. Nee, wenn man jemandem, ohne dass er es weiß, zum Beispiel, weil man ihm den falschen Link schickt, den Link zu dem Video von Never Gonna Give You Up schickt. Und da gibt es tausend Varianten, wie man das machen kann, indem man eben, also man kann auch mit Wortspielen oder indem man ein Puzzle oder wie auch immer, aber so, dass derjenige, und dass es das weiß, auf diesen Song oder das Bild oder so kommt. Das ist ein Rickroll. Okay, okay, aber es
0: ist peinlich, Alter. Ich meinte, ich meinte natürlich nicht Nick Kershaw, sondern Rick Astley. Mann, ich habe das Album jetzt diese Woche jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ja, und dann direkt, wenn du mich fragst, nenne ich den falschen Interpreten, ey wie Peinlich.
1: Kann doch passieren. Ich Nein, vorhin, das ist inakzeptabel. Ich habe von äh, nennen falsch verwendet.
0: Da tust du öfter.
1: Ja, und von The ist der Riddle. Ach, ich bin so gut. Die 80er, ich kenne sie einfach.
0: Ja. Aber das ist jetzt halt nicht äh, der Interpreter, den ich meinte. Das war Rick Astley. Okay. Ja, der hat ein neues okay. Album rausgebracht. Und das ist einfach, das ist ja, das ist angenehm zu hören. Das ist so, weißt du, unaufgeregte, nette Musik.
1: Dann werde ich da vielleicht auch mal reinhören. Ja. Okay. Und bei dir, Album der Woche? Ach, hat es ja keins. Nee, wie nee ich habe jetzt irgendwie oft zappetuselli oft gehört. Ich habe jetzt so von diesem Album hier geschwärmt. Hört euch das an. Das ist, das, das ist mir wichtig. <lacht> das liegt dir am Herzen, ja? Ja. Nee, ich verbinde damit viel und äh, deswegen. Muss auch nicht immer ein Album der Woche geben. Ich habe auch diese Woche, keins gepostet. War, war mir nicht danach. Ja.
0: Ja. Ich hätte eigentlich nichts äh, weiter hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht. Ich werde mir jetzt auch jegliches Zitat äh, sparen. Wir hatten jetzt genug Zitate. Okay. Und in diesem Sinne würde ich dann einfach sagen, machen wir es kurz.
0: Abschalten.
1: Abschalten.